0: Olá, seja bem-vindo à Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou Carlos Quintão e hoje a gente vai comentar a nova versão de Adoráveis Mulheres ou Mulherzinhas, né? como se chama o romance da Louise May Alcott, que deu origem a este filme. E também a gente vai falar um pouco sobre as demais adaptações, pelo menos as principais adaptações para o cinema, que aconteceram antes. E antes disso, a gente vai falar um pouco sobre Kursk, A Última Missão, que é um filme sobre a tragédia de um submarino russo, que enfrentou em 1990. É um filme do Thomas Wittenberg, que também está entrando em cartaz nos cinemas. Antes, alguns avisos, de sempre, aliás que é... eu aguardo o contato de vocês através do e-mail cabinecineradio.gmail.com quem não usa mais e-mail, acha uma coisa defasada, tem também o Twitter arroba, cabinecine. é muito importante o contato de vocês, o retorno de vocês, sobre o que vocês estão achando do programa o que você acha que a gente pode melhorar, para a gente poder estar sempre melhorando a nossa discussão fazendo a nossa discussão ficar mais interessante, mais rica, mais produtiva então vamos lá, vamos falar primeiro do Kursk e depois de adoráveis mulheres.
1: It's the Kursk. Something happened.
0: Em 1990, uma explosão em um submarino russo chamado Kursk, durante um exercício da Frota do Norte da Marinha Russa, fez com que parte da, da, da tripulação do submarino ficasse presa no fundo do oceano. O filme Kursk, a última missão, conta a história exatamente desta tragédia né, e das tentativas de resgate dos, dos sobreviventes. O filme é uma superprodução internacional comandada pelo produtor Luc Besson, através da sua empresa, né, a Europa Corporation, e pelo diretor dinamarquês Thomas Wittenberg. A opção por ser falada em inglês, né, do filme, e não russo, como, como deveria, visa claramente o mercado internacional, né, principalmente o de streaming, muito mais até do que o de cinema. Mas não quer dizer que seja que o filme, o Kursk, seja uma produção rasteira, pelo contrário, os valores de produção são grandes, a fotografia, por exemplo, é de Anthony dodd Mantle, que é colaborador habitual do Danny Boyle. E até ganhou o Oscar por é, Quero Ser Um Milionário, né? E a música é de Alexandre Desplat, que também assina a trilha da nova versão de Adoráveis Mulheres, que a gente vai comentar daqui a pouco. E o roteiro é de Robert Roda, que é o mesmo de O Resgate do Soldado Ryan. Então... Já o diretor, o Thomas Wittenberg, ele é um caso especial, né? Ele surgiu em meio ao movimento do Dogma 95, com Festa de Família, que é um dos principais filmes daquele movimento. Mas logo o Wittenberg, ele debandou para outros estilos, realizando filmes em língua inglesa, antes de voltar para Dinamarca, onde ele fez A Caça, com o qual ele concorreu ao Oscar de Filme Estrangeiro em 2012. O Wittenberg, ele tem algumas escolhas estéticas bem interessantes em Kursk, A Última Missão. O início e o fim do filme, por exemplo, possuem relação de aspecto de 166 por 1 que é uma relação mais quase quadrada, né? Enquanto todo o miolo do filme, que envolve o submarino, as tentativas de resgate, são em scope, tela larga. É interessante os momentos onde ele escolhe para poder abrir a tela e para fechar a tela novamente. Prestem atenção nisso quando forem ver o filme. É, além do mais, o diretor ele opta também por uma textura envelhecida da imagem, com cores pastéis e pouco contraste, que já vem de uma maior verossimilhança né, para aquela história desde os primeiros momentos, uma sensação de que a gente está vendo não épico, e sim um drama de realismo social. Aí, quando a história passa para o submarino e para os demais militares envolvidos na operação, ou seja, para a parte mais espetacular mesmo da história... Esta est estratégia de buscar um realismo faz com que o espectador já tenha comprado essa ideia, essa ideia de realismo. E com isso, o espectador até engole algumas situações, clichês, que surgem aqui e ali como parte natural do processo. O, o roteiro do, do filme é adaptado do livro do Robert Moore sobre o assunto. E a grande dificuldade, eu acho que o grande desafio, é você criar atenção, mesmo com o desfecho sendo bastante conhecido ainda hoje né? o desfecho da, da, do que aconteceu com com os sobreviventes o Witterberg e o, o Robert Rodares conseguem, ajudados pelo, pelo bom elenco é, compensar esta, essa previsibilidade né, do entrecho do e no elenco a gente tem o belga Matias é, Schoenartz, que como líder de sobreviventes, o Schoenartz que já tinha trabalhado com o diretor em longe deste insensato mundo, e tem também a, a Leia Seydoux, como a esposa grávida do protagonista, o Colin Firth como comandante da frota inglesa e também o Max num papel bem ingrato, como um Almirante Russo. Mas é interessante que é um filme onde não existe heroísmo gratuito ou atos gloriosos. É um filme que é uma denúncia contra a verdadeira tragédia, que é quando as decisões burocráticas ignoram o ser humano. E também uma lembrança que a guerra, seja ela fria ou não, ela continua existindo apenas na cabeça daqueles que decidem o destino de uma nação. Adoráveis Mulheres é a mais nova versão do romance da Louise May Alcott lançado no Brasil como Mulherzinhas, que é a tradução literal de Little Women. O curioso é que, das diversas versões que o romance ganhou para o cinema e para a TV, nenhuma foi lançada no Brasil como Mulherzinhas, que eu saiba, pelo menos. E nem Pequenas Mulheres, que seria outra tradução mais fiel, né? Talvez por terem também essas traduções, terem um significado pejorativo. Parece que agora definiram de vez que Adoráveis Mulheres, que foi o título que é a versão de... 1994 ganhou, é o título oficial, pelo menos, das adaptações. O livro da Louise May Alcott é daqueles clássicos para todas as idades que os americanos, principalmente, conhecem de cor. O livro foi lançado em 1868 e virou um sucesso imediato, né? tanto que a autora emendou logo uma segunda parte, chamada Good Wives, ou Boas Esposas, que foi lançada no ano seguinte, 1869. Nos Estados Unidos, principalmente, os dois livros costumam ser combinados num único volume. E é esta combinação que serve como base para a maior parte das adaptações, ou pelo menos para as quatro principais, que são as de 1933, chamada é, As Quatro Irmãs, a de 1949, que é Quatro Destinos, a de 1994 e esta nova, que, que se chamam Adoráveis Mulheres. Teve outra para a BBC realizada pela criadora da série Call the Midwife em 2018 que eu não cheguei a ver. Mas esta combinação de dois romances passados em épocas distintas, diferentes, né? com cerca de sete anos entre o primeiro e o segundo livro, explica a grande dificuldade de se adaptar o livro. Apesar das adaptações serem em geral bem-sucedidas, todas sacrificam que o livro tem de mais precioso, ou para citar a, a tradução do título, de mais adorável, que é a primeira parte, ou a infância das protagonistas. As relações que se formam ali no interior de uma América tomada pela, pela guerra civil, né, ainda que o conflito passe longe do ambiente das protagonistas. A história, que é inspirada em fatos da família da própria autora, da própria Louise May Alcott, ela se passa na pequena Concord, Massachusetts, onde vivem as quatro irmãs, que é a Joe, que é a Espevitada, que é também alter ego da autora, Meg, que é a primogênita, Beth e a caçula M. As quatro vivem com a mãe, já que o patriarca está lutando pelo norte na Guerra Civil. E somado as privações da guerra, a situação da, da família financeira também está bem delicada, já que que ficou bem ruim né, após algumas decisões de investimento equivocadas do pai, que, que nunca ficam muito claras no, no romance quais, são, quais foram essas decisões. Mas o que o romance tem de cativante é exatamente mostrar que existe vida, existe felicidade, mesmo em situações adversas como as das moças. O livro tem todo um tom de moralismo cristão, mas de um cristianismo não necessariamente puritano, e sim no que se refere à caridade, ao perdão, ao amor ao próximo, ou seja, alguns valores cristãos dos quais vários devotos hoje em dia se esquecem ou optam por não se lembrarem. Ao mesmo tempo, o livro questiona, até certa medida, claro, o papel que se esperava da mulher na época. Né? A protagonista, Joe, o tempo todo lamenta não ter nascido homem. Mas isso não a impede, nem não impede a protagonista de viver a vida como ela acha que tem que ser vivida. Para o desespero, aliás, da irmã mais velha, Meg, que segue mais mais tradicionalmente os preceitos femininos da época. E a simpatia do leitor fica claramente com a Joe. Este pensamento moderno que a protagonista tem faz com que o romance né, continue sendo adaptado para outras mídias ainda hoje. Além das várias adaptações para cinema e TV, o livro virou também peça da Broadway, virou ópera, virou balé, virou até anime. O viés feminista, que já tinha sido acentuado na versão de 1994, que aliás foi a primeira que eu vi, né? eu vi na época no cinema, e é a versão com a Winona Ryder no papel da Jo. E é uma versão competente, mas que sofre muito por ter de resumir toda a parte da infância, que é a mais interessante para mim, pelo menos, na primeira hora do filme, que torna tudo muito corrido. As relações elas não têm tempo suficiente para se estabelecerem, e aí mesmo as características das irmãs não ficam tão claras. A direção dessa versão, de 94, de Adoráveis Mulheres, é da cineasta australiana Gillian Armstrong, que chamou atenção internacional no Festival de Cannes, em 79, com um filme muito bacana chamado My Brilliant Career, que já era um filme que questionava o papel que se esperava das mulheres. Né? A protagonista, vivida pela Judy Davis, era uma espécie de Joe. Ela também sofria com a pressão para se casar, para constituir família, mas o que ela quer mesmo da vida, queria mesmo da vida, é virar escritora. Aqui no Brasil, o filme My Brilliant Career ganhou o título de As Quatro Irmãs, que é o mesmo título da versão de Mulherzinhas de 1933, dirigida pelo George Cuckoo. Mas apesar das semelhanças da história e do, dos títulos que ganharam iguais aqui no Brasil, né, o My Brilliant Career não tem nada a ver oficialmente com a obra da Louise May Alcott. Outro problema que o Adoráveis Mulheres de 94 tem é, é com a escalação equivocada da Winona Ryder como Joe. A Winona chegou até a concorrer ao Oscar pelo papel, mas ela não me convence como Joe. Talvez ela seja meiga demais para a personagem. A Claire Den Dennis também não tem a, a fragilidade necessária para viver a Beth no, no filme. Já as outras irmãs, né, a Trine Alvarado e a Kirsten Dunst, estão perfeitas, como Meg e Amy, respectivamente. Né, a Amy enquanto criança. Aliás, foi um belo ano para a novata, na época Kirsten Dunst. Né, ela tinha acabado de despontar com a entrevista com o vampiro e já emendou Adoráveis Mulheres. Na fase adulta, no filme, a Amy é vivida pela Samantha Mattis, que também não se sai mal. Esta versão de 94 de Adoráveis Mulheres ela fez muito sucesso de bilheteria e também de crítica. Além da indicação ao Oscar para o Inona, o filme também concorreu nas categorias de figurinos e trilha sonora, que foi composta pelo Thomas Newman. Foi a primeira indicação ao Oscar, aliás, do Thomas Newman, né? juntamente com o Sonho de Liberdade, pelo qual ele também foi indicado no mesmo ano. De lá para cá, o Thomas Newman virou um dos queridinhos da academia. Ele já somou, acho que, 14 indicações. Como eu estou gravando este programa, que antes de saírem as indicações deste ano, pode ser que ele tenha conquistado mais uma com a partitura dele para 1917, filme do parceiro habitual Sam Mendes. Mas, curiosamente, apesar desse tanto de indicação, esse tanto, tanto amor que ele recebe da academia, ele nunca chegou a ganhar o Oscar. O Thomas Newman ele tem pedigree em Hollywood. Ele é filho do lendário compositor Alfred Newman, que compôs a trilha de vários filmes importantes e... E maravilhoso, é um dos grandes compositores da história de cinema mas é, acho que ele é mais famoso por ter composto o, o tema que toca na abertura dos filmes da Fox né? Naquela, aquela fanfarra da Fox e o Thomas Newman também é irmão de outro compositor de trilha sonora que é o David Newman também é sobrinho do Lionel Newman outro compositor e é primo do, primo do Randy Newman que é cantor country e também compositor de trilha sonora ou seja, música em geral e música de cinema em particular está no sangue do sujeito. E a gente vai ouvir então o belo tema do Thomas Newman para o Adoráveis Mulheres de 1994. Oh Este foi, então, Thomas Newman com o tema de Adoráveis Mulheres, versão de 1994. E a primeira adaptação de prestígio de Mulherzinhas, do romance, é a As Quatro Irmãs, de 1933. Antes dela, a gente teve duas adaptações ainda no cinema mudo, mas uma delas se perdeu e a outra, realizada em 1918, ela tem como principal atração ter sido filmada na própria casa onde viveu a Louise May Alcott em Concord, que serviu de base para a residência das moças né, do, do romance. Mas a versão da década de 30 que ganhou o mundo, é, ela fez grande sucesso de público, foi indicada a três Oscars de filme, direção para o George Cukor e roteiro adaptado, que ganhou. E foi o filme certo lançado na época certa, né? era a época da grande depressão americana. E surgiu um filme como As Quatro Irmãs, baseado no romance clássico da história americana, que falava exatamente sobre viver com dignidade e com bons valores em meio à falta de recursos materiais e financeiros. E a protagonista, Jo, ela é vivida com a energia certa pela Katherine Hepburn. Uma das características em comum, aliás, nas adaptações de Mulherzinhas, é que todas elas escalaram atrizes bem mais velhas que seus papéis as personagens no livro têm entre 12 e 17 anos né? a Jo, a heroína, tem 16 anos a Catherine Hepburn tinha 24 anos quando interpretou a personagem a Joan Bennett, que faz a M nessa versão de 1933 ela tinha 23 anos e estava grávida sendo que a M no romance, tem apenas 12 anos a Winona Ryder tinha 23 anos quando fez a Jo a Shosh Ronan que faz a Jo na nova versão tem 25 anos e a June Ellison, que fez a, ver a personagem na versão de 1949, ela tinha 31 anos na época. Essa opção por atrizes mais velhas tem um motivo, já que todas essas versões adaptam não só o primeiro livro, como também o segundo, né, que mostra as personagens já entrando na fase adulta, seria necessário ou substituir o elenco total, como fez recentemente as adaptações de IT, né, a coisa, ou escolher atrizes que convencessem em, com ambas as idades, que foi a opção dos realizadores. A exceção foi a M, da versão de 94, que foi vivida na infância pela Kirsten Dunst e pela Samantha Metz, na fase adulta. Esta opção de manter as mesmas atrizes funciona melhor na versão de 49, Quatro Destinos, que é, aliás, a minha favorita, por dois motivos principais. Né? O primeiro é que Quatro Destinos tem o um melhor elenco, o mais adequado para mim. A June Ellison, apesar de que tinha 31 anos na época, ela tem a jovialidade e a energia que se espera da, da, da Joe. E a Janet Leigh também está ótima como Meg. A Elizabeth Taylor, perfeita como M. E a Margaret O'Brien é a melhor Beth de todas. Né? A única que reúne a doçura e a fragilidade necessária para a personagem. Curiosamente... A Margaret O'Brien voltaria a interpretar a Beth cerca de 10 anos depois numa versão do livro para a televisão. O outro motivo pelo qual eu gosto mais de Quatro Destinos é que a fotografia e os cenários em Technicolor são a perfeita transcrição visual para o mundo que a Louise May Alcott descreve no livro. Acho que tem algo de mágico e de pictório no Technicolor que faz com que o filme seja uma versão ilustrada ideal né, para o livro. E até o diretor Mervyn Leroy, que costuma ter a mão pesada, aqui ele está bem delicado. Ele evita até mostrar mesmo o, o destino trágico de uma das personagens, coisa que os outros filmes fazem. né E aqui o Leroy deixa só sugerido esse destino, mas funciona igualmente bem. No mais, o Quatro Destinos é ao mesmo tempo uma versão do romance e uma refilmagem do As Quatro Irmãs, adaptação de 1933, já que várias das soluções narrativas do filme do George Cook elas são reaproveitadas em Quatro Destinos. Até mesmo diálogos e cenas escritas né, especialmente para o, as quatro irmãs reaparecem aqui intactas no Quatro Destinos. Todas essas, essas três versões né, do, de, da década de 30, de 40 e da de 90, elas seguem mais ou menos cronologicamente os acontecimentos das duas partes do romance. Ou seja, dedicam mais ou menos metade do filme para mulherzinhas e a outra metade para boas esposas. A primeira coisa que chama atenção no novo Adoráveis Mulheres é que a Greta Gehrig, que dirigiu e escreveu o roteiro, é, é que ela optou por contar sua versão em duas linhas temporais paralelas. O filme começa já com a, com a Jo na fase adulta, vivendo em Nova York, e aos poucos a gente vai contemplando a vida dela e das irmãs através de flashbacks, que são inseridos geralmente como paralelismo para algo que esteja acontecendo no presente, ou seja, na fase adulta das personagens. E é uma estratégia interessante da, da, da Greta Gehrig, já que assim ela resolve um desafio da de adaptação. O livro Mulherzinhas, apesar dele não ter sido publicado em fascículos, como era comum na época, ele foi escrito utilizando capítulos curtos de cerca de 10 páginas cada um, que são tematicamente fechados em si mesmo. Ao mesmo tempo, a história do livro se passa ao longo de um único ano, né, que vai de um Natal ao outro, respeitando as mudanças das estações que refletem né, no, no morro e no ambiente da história. Claro que a gente tem uma história única sendo contada ao longo de todo o livro, mas cada capítulo possui um tema e uma moral bem definida no final. Isso faz com que o livro tenha uma característica episódica, e as adaptações anteriores sofriam um pouco com esta característica porque ficavam com a sensação de superficialidade da trama, pois elas não tinham tempo suficiente para aprofundar nenhum dos temas, coisa que o livro tem. E no Adorável Mulheres, da Greta Gehrig, essa sensação de superficialidade ela permanece, até em certa medida, mas ela é atenuada, já que existe esse contraponto entre os dois tempos narrativos, este paralelismo que a cineasta encontrou né, entre eventos distintos. A protagonista do filme, a Shoshua Ronan, está excelente como Joe, ela convence nos dois tempos e tem aquela energia latente que tanto Catherine Hepburn e June Harrison tinham e que faltava, eu acho, na Winona Rider. Mas eu ainda fico curioso para ver uma adaptação da obra que se concentre apenas na primeira parte, no Mulherzinhas, uma adaptação que respeitasse o tempo necessário para que aquelas relações se de desenvolvessem, que as personagens fossem crescendo e amadurecendo com o passar do ano, né? talvez o formato mais adequado fosse um de uma série mesmo. E eu gostaria que fosse focada na infância porque a segunda parte da história me parece convencional demais, sombria demais, até desnecessária. É quase para satisfazer a curiosidade dos fãs né, em saber o que aconteceu com as personagens na vida adulta. Aliás, uma, uma curiosidade tanto, já que rendeu mais duas continuações escritas pela Louise May Alcott. Uma Pequenos Homens, né, publicada em 1871, e a outra é Os Carotos de Joe, publicado em 1886. Ao saber do destino das personagens na vida adulta, para mim, algo da magia se desfaz. Aquela infância naquela América interiorana idealizada, ela fica menos mágica. O, o filme que talvez tenha captado com mais propriedade o espírito do livro da Louise May Alcott, mais do que as adaptações para o cinema do livro dela, é o Agora Seremos Felizes que é o maravilhoso musical do Vincent Minelli até mesmo o cuidado em ilustrar cada estação está presente no filme do Minelli que inteligentemente se concentra né, na infância da protagonista vivida pela Judy Garland e na sua relação com a família o Agora Seremos Felizes também tem a magia do Technicolor para fazer com que cada imagem seja única e tem também a Margaret O'Brien que fez a Beth na versão de 1949 enfim é, Agora Seremos Felizes é o um filme maravilhoso para a gente fazer um contraponto Para a gente poder fazer uma sessão dupla aí com o novo Adoráveis Mulheres E a gente vai fechando as atividades aqui na cabine hoje com duas músicas A primeira na voz da Judy Garland é Have Yourself a Merry Little Christmas Que é uma canção composta por Ralph Blaine e Hugh Martin Para a trilha de Agora Seremos Felizes e que acabou virando um tema clássico de Natal, sendo regravada por nomes como Frank Sinatra e diversos outros. E a segunda canção, a segunda música que a gente vai tocar, é um belo trecho da trilha do novo Adoráveis Mulheres, composta por Alexandre Desplat. Eu sou Carlos Quintão e até Have a Merry Little
1: Christmas. Next year on... Until then.